0: Olá, ah, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e hoje nós vamos falar sobre estrutura e organização da educação no Brasil. Primeiro eu quero lembrar com você um tema que a gente falou lá no vídeo, onde a educação brasileira, segundo a lei, vai seguir dois caminhos. Um é a educação de forma abrangente, que vai acontecer em várias instituições, e o outro caminho é a educação escolar, que é aquela que acontece em instituições próprias, ou seja, na escola. É sobre essa educação que que a gente vai falar hoje, mas nós vamos utilizar uma outra instituição para fazer um paralelo e ficar mais fácil para todo mundo perceber as nuances desse conteúdo. É por isso que a gente vai utilizar, então, a instituição familiar, que não são as únicas, não são as corretas, não são um exemplo, são apenas formas de viver junto. E nós vamos utilizar esses modelos para nos ajudar a compreender organizações mais complexas. Sendo assim, o primeiro exemplo de família que a gente vai utilizar é aquela família que a palavra-chave é compartilhar. Então, eles compartilham sonhos, compartilham desafios, compartilham funções, compartilham hobbies, compartilham gostos, compartilham tudo. Essa é a função deles, todo mundo desde que nasce em algum momento começa a participar desse compartilhamento e é por isso que a autonomia ela vai sendo conquistada aos poucos. A pessoa nasce e começa a participar e também a se virar, a ter independência em algum momento segundo estilo de família, que a gente vai abordar desde, desde em princípio, é um modelo de família muito conhecido no Brasil, que é o um modelo linear ou hierárquico. E o que isso quer dizer? Ele funciona mais ou menos como uma empresa, ou como um exército. Então, existem funções muito definidas. Uma pessoa, um dos gêneros, é responsável por trazer o dinheiro para casa. O outro gênero fica em casa e tem que administrar. O filho mais velho é aquele que vai cuidar da casa e vai supervisionar os irmãos, o segundo filho vai cuidar do mais novo, e assim por diante. Então, é como se fosse uma empresa, cada um tem sua função, e a autonomia, ela fica no topo. Os pais, ou os responsáveis, são aqueles que têm mais autonomia. Os de baixo, só executa sem muita chance de participar, ou dialogar sobre as decisões que são feitas dentro da família. Terceiro tipo de família, ele é o tipo mais controlador. Então, a pessoa que sai para buscar o dinheiro e que a administra é a mesma. Cabe aos outros integrantes, seja filhos ou seja o companheiro, executar o que é definido por essa única pessoa. Então, autonomia, zero, independência, zero. Quem decide, quem verifica, quem analisa, é uma pessoa só. Agora que a gente já falou mais ou menos dessas famílias, que pode ser muito parecido com a sua, ou a família de outras pessoas que você conhece podem ser mais ou menos parecido com essa, nós vamos verificar como as instituições vão se comportar e se elas vão aparecer com essas organizações familiares ou não. Primeiro, nós vamos fazer um treino. Então, eu separei duas instituições, foram as primeiras que apareceram. Uma é a ENAP, que é uma instituição de educação voltada para treinamentos de servidor público. Então, dentro da esfera federal, existe uma escola que faz preparação, treinamento. Essa escola é a ENAP, ela é federal. A segunda instituição é a UFOPA a Universidade Federal do Oeste do Pará, que é outra instituição de educação, mas essa é voltada para o ensino superior, uma universidade. Nós vamos começar, então, mais ou menos a entender a lógica de como as organizações é, se organizam para depois a gente entrar direto na hierarquia da educação. Se você prestar atenção nessa organização, da UFOPA. Aqui no início vai ter quatro conselhos: CONSUL, consul com, CONCEP e CONSAD. Então, como que funciona a organização? Ele é mais ou menos parecido com a primeira família, então todos se reúnem, comentam, conversam, participam, decidem. O reitor pega essas informações, desce para a procuradoria, auditoria, ouvidoria, né, uma equipe especializada que vai verificar se essas decisões elas estão dentro da lei, elas são corretas, elas podem ser levadas à frente. E num segundo momento, toda a hierarquia ela está mais ou menos né, de forma igualitária, que são as pessoas que vão executar, vão colocar na prática. Todo mundo coloca na prática, ali vai para mais alguns núcleos, e preste atenção, ele vai para a comunicação e para o cerimonial. Então, depois que eu decidi tudo, aí eu verifico como é que esse curso, esse evento vai ser organizado, e também como ele vai ser divulgado. Então, preste atenção que esse seria o terceiro passo, ou o terceiro caminho, que as decisões dentro da instituição vão seguir. Então, lembra que eu falei que ele é muito parecido com a família que compartilha. Aconteceu um problema ou eu, eu quero fazer uma viagem. Primeiro, todo mundo senta, conversa, decidimos todas as informações, depois verificamos se há recurso, verificamos mapa, verificamos data, realizamos cada uma a sua parte e depois a gente divulga para a família, por exemplo. Agora vamos para o ENAP, que é outra instituição federal, mas é pra, voltada para servidor público. Vamos ver se ela segue essa ordem ou se ele tem um outro entendimento, ou seja, se a família é organizada de outra forma. Então veja aqui que primeiro aparece a presidência, não tem nenhum órgão, não aparece nada consultivo, ou seja é o gestor que decide, baseado em que? Nós não sabemos, pode ser pesquisa, pode ser outro item, mas na, no organograma deles não aparece essa informação. Depois ele vai verificar com o gabinete e diretoria, ou seja, com seus diretores, seus substitutos, e logo em seguida ele já vai para a assessoria de comunicação, assessoria de relações institucionais, ou seja, a, a pessoa que conversa com vários órgãos para a presidência, e assessoria de eventos. Lembra que na outra instituição, primeiro eu faço, organizo converso com as pessoas e depois eu divulgo falo para todo mundo, nesse aqui é aquela pessoa que decidiu espalha a família inteira é, a viagem que ele vai realizar por exemplo, e depois que ele vai verificar com as pessoas como é que vai fazer se vira aí, se organiza e verifica a data eu já decidi, aí depois que foi feita essa parte então que chega nas pessoas que vão executar, que vão fazer acontecer que vão inovar, então a gente consegue perceber que os processos educativos ficam em cima, é a primeira é preocupação e o outro ele fica embaixo. São duas formas de se organizar. Aí você deve estar perguntando, mas qual que é a correta? É muito difícil a gente saber qual é a correta. A gente deveria verificar quais são as leis, os documentos da instituição e por que, que ela se organiza assim. Por que, que ela entende que esta é a forma correta de agir. O que a gente pode verificar é qual tem mais consonância com a legislação educacional, com a LDB e qual está mais distante. A Ufopa ela está mais próxima. Por quê? A educação ela vai falar em autonomia das instituições e ela também vai falar em gestão democrática, ou seja, todo mundo participa. Minhas decisões, mesmo eu sendo o chefe, eu decido após verificar e conversar com as pessoas. Se eu tenho grupos representados por toda a comunidade, como é o FOP, ou seja, um conselho que tem alunos, pais, professores, servidores técnicos que vão chegar até mim, eu estou mais próximo de uma gestão democrática do que uma decisão que vem de cima para baixo. Mas vamos continuar então agora verificando a estrutura certinho da educação como aparece na lei. E como que é isso? Primeiro união, depois estados, depois municípios, depois escola e depois professores. Vou mostrar pra você exemplos de hierarquia só pra você ver o desenho. A gente não vai entrar nessa discussão porque demoraria muito. E eu vou falando enquanto isso o que cada pessoa faz. Primeiro mapa é do MEC. MEC a União. Se você olhar bem de perto, você vai verificar que ele tem mais ou menos a mesma estrutura da UFOPA. Então, logo acima, nos quadradinhos verdes, vai ter Conselho Nacional, Assessoria Especial, Corregedoria, Consultoria Jurídica, Secretaria Executiva e o Gabinete. Veja que a UFOPA tinha vários conselhos. O MEC, um só. Conselho Nacional de Educação. Lembre-se, Conselho Nacional de Educação está ligado à União, está ligado ao MEC. Toda vez que eu falar União, é Mac. E aí depois ele desce as informações, então vai ter um gabinete para cada um dos níveis e etapas da educação. Se você não lembra quais são os níveis e etapas da educação, nós já publicamos um vídeo e uma aula lá no intensivo pedagógico explicando certinho quais são os níveis e quais são as etapas. Tá, mas o que é que esse povo todo fica fazendo aí? Os itens que eles vão realizar são... Primeiro, todos os planos, documento, currículo, tudo que vai ser ensinado, tudo que vai ser decidido em todos os estados, municípios, escolas e também na vida dos professores, sai desse grupo. Então, toda vez que você não concorda com a atividade, com a forma como a educação é feita, as matérias que são ensinadas até hoje, quem decide esse grupo, está ali dentro, dividido entre núcleos de educação básica, ensino superior, então tem uma equipe para cada coisa, mas é ali que tudo é decidido. Ali também vai ter uma equipe que vai gerir, vai cuidar de institutos federais e universidades federais. Uma equipe vai cuidar da garantia do, da educação para as crianças com alta habilidade e também dotação, e aí vai ter a função redistributiva, ou seja verificar aquele valor da União que é destinado para a educação e encaminhar ele para estados e municípios. Então, a União vai fazer esse movimento. Depois vai ter o pessoal da avaliação nacional, que é a avaliação externa, a né? avaliação de, de alunos, por exemplo, a Brasil e também a avaliação das instituições e dos profissionais. E depois que toda essa avaliação foi feita, todos esses dados que são verificados em todos os municípios e estados do país, é feito análise, verificado informações e em seguida disseminada. Eu compartilho a informação para a gente saber quais escolas ou universidades têm as melhores notas, quais não estão tão bem assim, e assim por diante. Então, essas são as atividades que aquela galera toda vai fazer quando eu falo sobre união, quando eu falo sobre... Funções do MEC ou atribuições do MEC. Próximo nível, então, descendo a hierarquia, lembre-se que a educação fala muito em gestão democrática, ou seja, a participação de todo mundo, algo coletivo. No entanto, a educação na forma de estrutura, ela segue uma hierarquia. As ordens e as leis e, a, e os mandos, eles vêm de cima, chegando até embaixo. No caso, o último da linha, o professor. Então, aqui a gente vai usar agora, quando for falar de Estado, um organograma que é o do estado de Minas Gerais, da educação de Minas Gerais. De novo, ele vai seguir uma estrutura falando é, sobre os conselhos, sobre universidades, instituições, então ele demonstra, ou ele vem de uma imagem, de uma participação, de uma coletividade em todas as decisões. E depois ele vai mostrar as equipes e como as equipes vão se organizar. Então o que, que essa equipe toda vai fazer? eles vão baixar normas complementares, ou seja, a União criou aquele monte de documento. Pode ser que alguma coisa muito específica ficou de fora, a União não incluiu. Ele vai lá e inclui só aquilo que está de fora. Ele vai cuidar também, ele vai gerir as instituições estaduais, tanto do ensino médio quanto da educação superior. Ele vai apoiar os municípios que fazem parte daquele estado no que for preciso, inclusive na ação redistributiva, ou seja, encaminhar recursos para que a educação ocorra e também vai cuidar do transporte escolar, ou seja, se no meu município os alunos moram longe e a escola que eles são matriculados ela é estadual, o estado deve pagar o transporte, ele tem que pagar o ônibus dessas pessoas. Ok, passamos pelo segundo nível, vamos para o terceiro nível, então, na hierarquia. Estamos descendo a hierarquia. Qual que é o terceiro nível? São os municípios. E aqui, de novo, peguei o primeiro que apareceu, que é da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele vai apresentar um núcleo mais ou menos parecido. No caso, a educação está dentro da Secretaria de Educação e Cultura e três coordenadorias estão no topo decisório. Então, são essas três coordenadorias que inicia um processo decisório e depois ele desce para vários departamentos. A decisão ou os tratados, combinados, descem para vários departamentos. Então, a União elaborou os documentos, o Estado verificou esses documentos, chega até o município esses documentos e a decisão de como a educação será realizada e ali ele também vai fazer suas adequações. Ele vai inserir, complementar o que faltou, ou seja, a União não inseriu aquela informação o estado não inseriu, ele vai lá e insere a informação de algum conhecimento ou de algum conteúdo que é importante naquela cidade. É função também do município, aqui a Secretaria da Educação, né, dessas coordenadorias, gerir as escolas, e aqui as escolas serão, então, Educação Infantil e Ensino Fundamental, enquanto o Estado, ele cuida primeiro do Ensino Médio e depois ele ajuda o município a verificar a Educação Fundamental, já que o Ensino Fundamental ela é prioridade do município. Além disso, o município também vai ter duas responsabilidades, além de complementar as normas, gerenciar as instituições que ficam ele vai redistribuir, ou seja, passar o dinheiro da educação para as escolas e oferecer o transporte municipal. Então, as escolas que são do município, quem paga o ônibus é o município. As escolas que são do estado, quem paga o ônibus é o estado. Está garantido. É lei. Você pode buscar o seu direito. Para afinar, vamos falar das duas últimas instituições, que normalmente é a linha de frente, é onde a comunidade tem contato, conhece e, na maioria das vezes, é quem mais leva a pedrada. Então, será que tudo que é atribuído à educação escolar, ela é mesmo a responsabilidade ou ela é devidamente criticada como se fossem escolhas da escola e dos professores, ou... O que a gente tanto critica na educação é a responsabilidade, na verdade, dos outros entes. A gente vai descobrir isso agora. Falando da escola, a primeira coisa que a escola vai fazer, tem os documentos que foram feitos pela União, foram complementados pelo Estado, foram complementados pro, pelo município, ele chega na escola. O que, que a escola vai poder fazer efetivamente? Quais escolhas elas podem tomar desses conteúdos, desses projetos, de tudo que foi citado até agora? Ela pode selecionar e verificar e organizar os conteúdos que serão feitos por toda a escola. E a partir dessa seleção, elas vão elaborar uma proposta. Além de elaborar a proposta, que é a parte pedagógica da instituição, ela vai fazer uma parte muito administrativa. Então ela vai administrar o pessoal, recursos, os planos de trabalho, o horário das pessoas, os dias letivos, então toda essa parte administrativa também é da escola. Então, a escola tem uma parte pedagógica, uma parte administrativa. Além disso, ela vai ter uma outra função muito importante, que é de informar ao conselho tutelar quando as crianças faltam, mais de 30% no ano. Então, a criança está faltando muito, passou do 30%, a escola informa o conselho tutelar. Ela também vai arrumar formas, prover meios de fazer a recuperação dos alunos que não conseguirem ter o rendimento adequado. Então, a escola... Tem que garantir esses meios. Ela também vai fazer uma articulação com as famílias, então aquele contato com a família por meio de reunião de pais, também os conselhos escolares, ele vai ser feito pela escola. E por fim, agora em 2018 e 2019, entraram alguns itens de promoção. Então a escola vai ter que promover eventos que são de conscientização, de prevenção, que tem algumas temáticas, entre elas o combate às drogas, o bullying, gravidez na adolescência e também cultura de paz. Mas dito isso, o que, que fica para o professor efetivamente decidir ou realizar? Da parte funcional do professor, ele como um funcionário ou um servidor público, ele tem algumas funções. A primeira é a escola elaborou aquela proposta pedagógica, ele tem tem que participar dessa elaboração, ele tem que estar lá no dia. Ele também tem que estar no dia de planejamento, no dia de avaliações das instituições e no dia de treinamento, que a lei vai falar em ações de desenvolvimento. E relacionado à sua função de professor, ele tem que zelar pela aprendizagem. Veja, é cuidar para que as crianças aprendam. Essa é a decisão, segundo a LDB, ou é a maior ação pedagógica do professor, e também vai criar o plano de trabalho. Ele vai pegar aquela proposta, vai definir quais horários, quais dias e quais atividades serão feitas para ensinar o que foi proposto pela escola, a partir dos documentos que foram decididos pelo município, pelo estado, pela união. Essa é a função do professor. Além disso, o professor também vai ter as obrigações, que também são laborais, de cumprir horário, cumprir os dias letivos que há programado para ser realizado durante o ano. A escola vai garantir os meios para a criança fazer a recuperação, mas as estratégias, como que vai ser feito, é o professor quem vai realizar. E cabe à escola também fazer aquela articulação com a família, né? Aproximar a família da escola. E o professor aqui vai ter uma função de colaborar para que essa aproximação ocorra. Para finalizar, o que a gente precisa analisar a partir de tudo que a gente verificou até agora é que algumas instituições elas vão parecer muito próximas do que a LDB vai dizer para a gente, ou seja, uma gestão democrática, algo mais participativo de todos se apoiando e de uma construção coletiva, todo mundo participa e a autonomia ela é respeitada. No entanto, algumas instituições elas vão utilizar, elas vão se demonstrar como hierárquicas. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece, mesmo que isso esteja contrariando a legislação educacional. Por isso que é importante sempre, antes da gente abordar ou falar ou dar opinião sobre a atuação ou serviço realizado pelos profissionais de linha de frente, como os enfermeiros, professores e assistentes sociais, se a ação que está sendo efetuada ela é feita de forma autônoma por ele, ele tem o poder de decisão de realizar ou não aquela ação, ou se ele só está obedecendo uma ação que foi decidida pelas instâncias superiores. Afinal de contas, se ele é um servidor público, ele precisa executar. Aliás, isso é uma ótima dica. Toda vez que a gente quer é, propor uma nova ação ou fazer uma crítica o mais adequado, é que a gente buscasse essa legislação e identificasse exatamente quem a gente vai procurar. Por exemplo, meu filho está sem transporte público, a escola é municipal, eu vou até o prefeito. Meu filho está sem transporte, mas é estadual. Eu encaminho para os canais de comunicação, né? Os canais de ouvidoria do estado. E principalmente eu caminho junto com os professores e profissionais da educação, caminho junto com a aprendizagem do meu filho para identificar até onde vai a atuação desses profissionais e até onde eles só estão fazendo algo que foi mandado por outras instituições. E aí, algum conteúdo ou alguma atribuição do que a gente falou até agora, ela é nova para você ou você já sabia quem fazia exatamente o que dentro das instituições? Deixe o seu comentário aqui. Ah, e se você chegou até aqui, eu já vou pedir aquele favor, mas antes eu vou dar uma notícia. Aqui na descrição do vídeo, ele tem o um podcast, então se você quiser ouvir novamente esse vídeo, ou a partir de agora, verificar todo o conteúdo por áudio, isso já é possível. E como sempre, eu vou pedir aquela ajuda, compartilhe esse conteúdo, curta, comente, aperte o sininho. E não se esqueça que se você é concurseiro lá no Intensivo Pedagógico, nós vamos falar agora sobre como esse conteúdo vai cair na prova, vamos resolver questões, vamos fazer simulados e também vamos fazer algumas palavras cruzadas. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!